1: Si estás escuchando o viendo este clip es porque no estás suscrito a mi Patreon. Si quieres disfrutar de este episodio completo, suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast. Pero mientras tanto, disfruta de este fragmento.
2: La gente aquí en verano, en la silla de odontología, van con bambú de okay. Les encanta chola que para mí es como que coño tu madre. O sea, yo tengo como un poco de plástico y una pantalla. Y, y
1: tú estás así de zapata, con los ñames de los pies Con así. los
2: ñames así todos mal cuidados ahí a ponerlos en la silla.
1: Además cuando tú estás en chola, mueves los dedos así, ¿verdad? Te, te das
2: cuenta de todos los movimientos de los dedos. Sí, entonces, feo. marico, fue una jeva la consulta con los dedos, pero larguísimos, marico. O sea, los dedos habrán, habrán hecho que le haya aumentado tres tallas el, el zapato. Era como la, la mitad del pie y la otra mitad del pie eran dedos así como mi mano. Así. Como el
1: de un chimpancé. Con <risa> en los pies. No, eso sería la... un chimpancé que estabas atendiendo. De eso como que se disfrazaban en los pósters de los 80, ¿sabes? Que el no, que, un abre, chimpancé. Abre ¿cómo le...
2: boca. Ahora yo atiendo ese chimpancé. Abre boca y atiendo Y después... Los tuve que forzar, los tuve que forzar a, a que abrieran <ríe> porque era dale, alto wey. chimpancé. <ríe> Me ponen a atender chimpancés y yo, no, yo ni me doy cuenta.
1: Yo a mí sí me extrañaba el, el, bueno, que tenía el culo pelado, eso. Y, y me extrañaba mucho que era muy peludo y solo tenía un pañal. Y esta señora sí es rara. Cuando me pasaron la forma, de la, la forma médica, decía que era una universitaria, estudiante de administración. La trajeron así, llega así. Marico, qué bueno el carajo que es veterinario y se cae mojones de que, no, de que no es veterinario, llega no, para la casa así Y está la familia de la esposa que son todos médicos Y el tipo no joda, hoy los pacientes estuvieron distintos pues
2: No, tuve, hoy casi salvo un mono,
1: a, digo, a, a un carajo que
2: llegó Marico, ¿qué te iba a decir? ¿A qué quería llegar con lo de...? Ah, que justamente, hablando de eso, quería promocionar mi podcast porque justamente hablé de ese caso de la señora con los dedos largos
1: que <ríe> ah, lo en, el...
2: Entrené en el podcast. Lo en,
1: es, lo... No escucho, ya no escucho las risas.
2: Ya no escucho la risa que a ver, eché justamente ese cuento y ahora de aquí se van a mi, a mi podcast.
1: <ríe> me encanta ese nombre, ya no escucho la risa. Te lo dije la primera vez que me contaste que, que querías hacer el proyecto.
2: ¿Por qué fue que salió? Estábamos hablando de algo y salió ese nombre por algo, pero no me acuerdo por qué era.
1: No recuerdo. Lo, lo, lo hablamos en Madrid. Estaba, ¿no? tu
2: mamá, estaba tu mamá llorando.
1: <risa> Como siempre. Los hermanos Wright, eh, fijan, eh, fijándose en las alas de los pájaros, inventaron la, la aviación, las bases para la aviación y los niños eh, indígenas eh, bas, basados en... <risa> en los velociraptors de las películas atacan en, en bandadas y muerden a la gente, qué? pero ¿qué análisis es ese? ¿Y es El sociólogo craquero <risa> con pura teoría así que, mira en África, en África esa vaina está todo el mundo así, es moreno porque no han descubierto la sombrilla <risa> ¿What? Está diciendo usted, señor, deje la droga. <risa> el sociólogo. Pero en cracker. un
2: congreso. En un congreso. En una claro, o sea, lo presentan una así en, en el
1: póster. Está <risa> el bicho así. Y se presenta. Mira, 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 mira. Mira, yo te digo una vaina. Yo te digo una vaina, que no lo sabe ninguno de estos sociólogos aquí, porque. Ninguno de estos sociólogos aquí ha mamado huevo en el puente como yo. Ah, he hecho así.
2: En el puente. Ah, pu yo pensé los... que en el puente de viernes a lunes.
1: El gay. El, el gay. No, es el, el que gay. Nada más, el, huevo. el gay vacacional, el que solo mamado huevo en mamá... puente. Ajá, yo. Yo vi stand-up gracias a ti, o sea, yo no sabía ni que el, el stand-up existía, o sea, tú fuiste el primero que me mostró stand-up, que me mostraste eh, Robin Williams, recuerdo, eh, que Pero, además recuerdo. El de la
2: casa, cuando me cortabas el pelo en la casa.
1: <risa> te cortaba el pelo.
2: ¿Tú no te acuerdas que tú varias veces me cortaste el pelo? Porque tú tenías la máquina, yo no tenía máquina.
1: Sí, es que no, no lo recuerdo, pero no me sorprende para nada que tú sabiendo que, que yo tengo una máquina, me pidas que te corte el pelo, es algo demasiado que harías tú, pero no recuerdo el momento. Pero que era, lo, no, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía tu papá con respecto al pelo? Pero tuyo? Tú
2: lo ves, que Pero tú, tú lo ves como algo negativo, y que como eres tú, seguramente como sabías que tenía una máquina, me pedías la máquina.
1: No como algo negativo, pero como algo real.
2: Claro, Marico, y me acuerdo que una vez me cortaste el pelo y yo te pregunté, Marico, ¿tú es la máquina que usas para afeitarte el culo? Y tú que no, y que vos las que lo usas para afeitarte el culo.
1: Claro, así, pero abría las patas así y pasaba la máquina shit. le pedías a tu mamá que te afeitara el culo. No, no, yo mismo, yo me imaginaba que mi culo era una oveja y yo era como un campesino irlandés.
2: <risa> y hacías un suéter de pelo de
1: culo. De pelo de culo, así, un pullover, para dar unas noticias en mi casa y que. Y hoy, en noticias <risa> del pullover con pelo de culo, ¡qué locura! Y qué mierda.
2: Y le se las mandaste a Venevisión.
1: Marica, ese tipo de baile. ¿tú, ¿tú, ¿Tú recuerdas yo, que yo... nosotros escribíamos escribimos como unos guiones y se los mandamos que sea la 92.9? Ajá,
2: yo el otro día me acordé de eso, porque la 92.9 no, nos llamó. Y tú no fuiste a esa reunión.
1: Ajá. Y la se reunieron, reunieron con quién, que sí si con Jaime Nestares, una cosa así. Con Jaime
2: Nestares y no me acuerdo, él era como que el bicho importante ahí. Y Andrés Esmuque.
1: Ajá, que él era como es el más, que estaba consiguiendo el programa.
2: Exacto. Y nosotros habíamos quedado de que mira, la música la elegimos nosotros. Y Jaime Nestares tenía un pedo de que él quería hacer y que, sí, me gusta lo de las ideas que tienen porque son como subversivas contra este gobierno de mierda. Y nosotros, y que, no, no estamos hablando de nada del gobierno. En el guión no había nada del gobierno y Jaime Nestares, y que, me gusta, me gusta que le demos por el culo al gobierno. Y yo, y qué? <risa> <risa> marico, puras locuras. Y entonces, como que a nosotros nos pareció raro porque el bicho siempre que nosotros no queremos tema del día porque era como algo obligatorio que teníamos que hablar del tema del día. Y que, que teníamos otras secciones. Y él y que, pero yo creo que el tema del día va. Y ya, y no se hablaba más del tema. Y después le pregunté, y, que, ¿y la música la podemos poner nosotros? Me gusta que me preguntes directo. No, no podemos poner la música nosotros porque eso es un problema legal. Y se terminó la reunión, marico, y era como que, ¿quién coño tiene un programa aquí en la radio?
1: Bueno, pero es que así era, pues. O sea, y Pero en esa época era como que... ¿Cuánto teníamos? Que si dos meses haciendo stand-up? Sí,
2: sí, ya nosotros queríamos apoderarnos de todo,
1: de las radios, de la televisión. Sí, vale, pelando bola ahí con unos guiones que seguro serían puras vainas y que. Capitán, Capitán Planeta, venga para acá, ¿qué hace con ese chaparrón? No, este es el que activaste el anillo del, del fuego. Epa, ¿qué es eso? Eso era, así eran todos los, los chistes que escribíamos. Este, no,
2: yo, yo sí confío en algunos Hay chistes buenos que escribimos en ese momento
1: No, claro que sí escribíamos cosas buenas Sí, yo recuerdo que, que incluso este, Habíamos escrito un, un, un sketch ¿Te acuerdas que era En un momento en el que dijimos que íbamos a escribir Una obra de teatro Hace como que dos sí, años este, Marico, eh... pero ahí
2: estábamos que sin el cole No, ya estábamos en la universidad Pero era que si la, las veces que me afeitabas el pelo Que ibas para la casa
1: Ajá, no, pero que era lo que decía tu papá De que, de que, de que yo te pasara la máquina <risa> Y que tú, tú
2: de niño tenías ese pelo lisito Y te pusiste a cortarte el pelo con led, Toto Y tú mismo te cortaste el pelo y te dañaste ese pelo Y por eso <risa> lo tienes así Yo tengo como un pelo duro y Como de cepillo tiene... Yo podría quitarle todas las manchas a esta ventana ahorita. <risa> y entonces y mi papá me dijo, "Eso, Marico, yo se lo digo a Raquel, que es mi novia, le digo como que mi papá dice estaba en ir Raquel y que eso es verdad, hay gente que tiene mala mano para el pelo."
1: Qué, qué? qué absurdo que, que, que un corte de pelo te cambiara como tu pelo genético, es una cosa muy absurda.
2: Exacto. Pero bueno, no sé, Marico, yo soy medio ignorante en el tema de pelo, pues.
1: Sí, no, y tu papá también. <risa> <risa> Eh, qué cosa tan loca Mira, ajá, pero te iba a decir ¿qué, cuál fue el, ¿Cómo llegaste tú a ver estando por Por Seinfeld ¿no? Ah, o sea, tú Pero ¿qué, o sea pero, ajá, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿viste a Seinfeld y dijiste Esto es una vaina que, que a la Maricola, gente hace? La parte
2: de la serie que más Me gustaba, lo que más me gustaba De toda la serie era la parte donde él hablaba Porque, no sé por qué siempre Me, me llamó la atención esas observaciones Bobas así de lo veía como eso. Yo dije, ¡qué mierda! El bicho estás viendo las cosas y hace un chiste de eso. Yo creo que todo el mundo tiene curiosidad porque te das cuenta que no eres el único que piensa esas cosas. A veces son tan tontas que tú dices que, que estupidez lo que estoy pensando. Pero cuando vi a este carajo haciéndolo, fue con... ¡Pero, Mario, No me había dado cuenta de eso. Pero cuando vi a este carajo haciéndolo en el programa, me pareció como que... ¡Qué bolas que yo no soy el único que piensa así!
1: Ya, que está viendo esas, que está pendiente de esas pendejadas, pues.
2: Ajá, como que no estoy, lo, no estoy loco, soy un carajo que entiende lo que está diciendo este bicho porque lo he vivido. La relación, marico, no sé. Ahí entonces lo vi y me empecé a ser adicto al, al stand.
1: ¿Y ahí, como, y ahí llegaste a, bueno, yo recuerdo que tú me mostraste Norm McDonald, que además para mí para mí tú tienes una conexión con él así, como en cierto forma. Yo me creo,
2: me creo el hijo de Norma
1: es, yo siento que él él es como que tú eres como su pupilo sin que sin él que lo sepa. <risa> Coño, ojalá, marico. Este, Sería,
2: ¿Te leíste el libro de él?
1: No lo he leído, este qué mal. Pero pero siempre me pongo a ver su. Me, el otro día me vi todo, el ya todos los que había grabado de Norm McDonald en cuarentena y me cagué de la risa, o sea, de verdad es un tipo, te das o sea, cuenta que ya cuando... Alguien
2: y tú crees así que, y qué verga, me siento y demasiado identificado con ese cara Mira, para mí...
1: Eh... Después lo
2: terminas matando cuando están en Nueva York, así, así fue el bicho que mató a John Lennon.
1: Claro. El último
2: nivel, el mayor fan, el mayor fan de Norm Macdonald es el que lo mate.
1: Así es. Si tú eres fan, 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 tú tienes que matar a tu estrella favorita. Así
2: fue Selena, marico.
1: Selena la mató su mayor fan. No, pero era como su asistente. Era una
2: fan, marico. La, la caraja la adoraba.
1: Mira, pero para mí, lo que pasa y lo que te iba a decir con el programa de Norm McDonald era como que ciertos momentos que eh, saca durante su, su podcast es que yo, yo lo veo a él, como en general, bueno, eh, a Norm, a Chapelle y a Luis C.K., para mí son como los maestros, así vamos a llamar, como vivos que existen actualmente, así que, o sea, no sé, el último especial de Norm, para mí es, es como perfecto, pues. O sea, este, me cago de la risa, además me encanta su estilo, me parece que tiene, y te lo digo porque me parece que tú tienes un estilo como súper calmado, que es difícil. ¿Sabes? Que es como... Tú no sales a la tarima así como que ¿Qué pasó, billete? Como, bueno, como marico, venía...
2: creo que... <risas> creo que como que cuando tú admiras a un comediante, ¿no? y lo imitas. ¿no? Y creo que eso, evidentemente, como que adaptas la banda y luego después te dices y que verga, ya no, no me tripeo tanto imitarlo, sino como que también mi estilo. Es como una mezcla. Pero tú empiezas creo que de esa forma. Marico, ¿cuántos comediantes yo no he visto? O vi en... Venezuela, que te imitaban a ti. que Qué mierda. Es la misma voz de Leo. Y es porque tú empiezas viendo algo, sin en y que también es como que intentas como imitar la voz del carajo.
1: Sí, hay algo, hay algo de eso. Yo creo que justamente, y fíjate que Nanutria, cuando hablé con él aquí en el, en el programa, me contaba que él veía a mucha gente en, en, en Venezuela, vamos a decir, cuando ya tú y yo teníamos como seis años, que nos imitaban a ti y a mí específicamente. O sea, que, claro, que era claro. como que... Tú te dabas cuenta. Si estabas del, del tipo de comedia vulgar sádica, me imitabas a mí. Si estabas más del lado de la comedia como observacional, te imitaban a ti, algo así. Sí. y Con que lo cual, Si
2: estabas del lado de la comedia que daba risa, estabas de mi lado. Y, <risa> que, quedaba...
1: <risa> y que si estabas del lado de la comedia rebelde, realmente original, transgresora, me imitabas a mí. Y si estabas del lado de la comedia, así como dos, oh, te imitaban a ti. Mira, este... No, escúchame.
2: ¿Sabes eh, quién es? siempre me parece esto, marico? Sí, desde, desde el minuto uno, el, el que yo siempre di, que le, vamos, le voy a hacer publicidad, pero para mí el más original siempre fue José,
1: para mí, de la también. gente que yo veía,
2: porque el vampiro me pareció original, pero José era como un pedo de que este bicho no tiene ni idea de lo que está haciendo y lo está logrando. ¿sabes?
1: Porque justamente ahí es donde es uno de esos aspectos en, el, en los cuales el que él realmente no ve nada y no tiene referencia lo hace tener como un estilo genuinamente súper puro. Por eso ni siquiera es como imitable, porque es como que coño, si bueno, tú quieres y José, él
2: mismo dice que, sí. que él ha imitado que si al conde.
1: Eh, eso demuestra lo loco que está Josi que, Josi que no, mi, mi principal referencia en cuanto a stand-up es Pavarotti que. por eso yo me paro así con el pecho de paloma <risa>